0: Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Compact und herzlich willkommen hier bei YouTube, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier am Start seid. Herzlich willkommen zu den vier Nachrichten der Woche, die wir rausgesucht haben und wir werden als erstes einen Blick in meine Geburtsstadt, nämlich nach Berlin werfen, in einem Hotspot-Metropole von Brandstiftung und dort meldet ähm, die Polizei ganz interessante Phänomene während der Corona-Phase. Wir werden uns dann mal anschauen, was bedeuten eigentlich soziale Medien und die Risiken dafür für Kunde, Auftraggeber, aber auch unbeteiligte Personen und wie können wir damit umgehen und dann ist der islamistische Terror vorbei. Truppenabzug aus Afghanistan, aber was bedeutet das möglicherweise für die Sicherheitskonzepte der Zukunft? Und dann bleiben wir in der Region und gehen rüber nach Katar und schauen dort an, wie ein Sicherheitsunternehmen ausbeuterisch während der WM dort tätig wird. Ja, gesagt, getan, erster Blick nach Berlin. Und dort meldet die Berliner Polizei nämlich einen deutlich, deutlich, deutlichen Anstieg, nämlich um 20 Prozent ähm, von Autobränden ähm, gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum. Das ist ganz, ganz spannend. Und wenn wir uns nur ähm, anschauen, März 2020 und März 2019 vergleichen, dann hatten wir im März 2019 13 Autobrände im März 2020, 31 Autobrände. Ähm, und auch die Vergleichs, wenn wir das Gleiche tun mit November 2020 und November 2019, dann hatten wir in November 2020 33 Autobrände und November 2019 19 Autobrände. Ähm, nicht einberechnet in der Statistik sind Kollateralschäden aus den gezielten Angriffen, also parallele Autos, die dadurch Feuer gefangen haben, davor, dahinter stehend. Etc. Ähm, damit dürfte die Zahl noch einmal ein Vielfaches höher sein. Aber der Anstieg ist nicht in, desto trotz tatsächlich ganz interessant, weil es die Frage stellt, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Corona-Pandemie auf dieses Phänomen, auf diese Entwicklung? Und da sagen die äh, Ermittler, wenn man einfach sich mal anguckt, der erste Lockdown trat im März 2020, in Kraft der zweite im November 2020. Im April 2021 wurde die Bundesnotbremse beschlossen. Dann kann man zwar viel spekulieren, aber man könnte auch zu dem Ergebnis kommen, naja, dass ähm, möglicherweise weniger Personen auf der Straße unterwegs sind. Langeweile. Corona-Müdigkeit bzw. auch politisches Statement, wer weiß das so genau, aber der Lockdown und die Personenbewegungen, die auf der Straße unterwegs sind, deutlich reduziert, was dazu führen könnte, dass sich der ein oder andere Täter tatsächlich sein Risiko entdeckt wird, geringer ausrechnet und tatsächlich dadurch deutlich, deutlich ähm, aktiver unterwegs ist. Autobrandstiftungen sind... Brandstiftung, nicht Autobrandstiftung. Autobrandstiftungen sind relativ schwer aufzuklären. Ähm, durch den Brand werden viele Spuren vernichtet. Oftmals ähm, kennen die Täter auch ihre Gebiete sehr gut, ihre Fluchtmöglichkeiten. Ihr Misstrauen ist extrem hoch. Sie würden sich auch sehr konspirativ verhalten. Ähm, aber sie würden auch dadurch, dass sie eben sehr vorsichtig sind, auch in ihrem Umfeld, erst agieren und dadurch könnten sie tatsächlich auch oftmals identifiziert werden. Nichtsdestotrotz ein ganz, ganz spannendes Phänomen, eins von vielen spannenden Phänomenen, die wir in der Corona-Krise erleben und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, in der nächsten Security-News-Folge schauen wir uns mal tatsächlich an, wie verändert und entwickelt sich die Kriminalitätslage zu Corona-Zeiten. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, wir müssen uns mal anschauen, was für Gefahren da sind. Oftmals auch private Sicherheitskräfte und wer auf Instagram beispielsweise unterwegs ist, auf den entsprechenden Profilen, der sieht ganz deutlich, die Leichtigkeit ist nicht immer ähm, so hoch angesetzt wie beispielsweise die Vorsichtigkeit oder das Misstrauen. Man ist sehr, sehr leichtsinnig in vielen Fällen hier unterwegs und da ist das Bild schneller im Netz und wird dann mit den Verlinkungen, weil man dann auf irgendwelchen Profilen gerne gesehen möchte, ähm, auch im Netz verteilt. Auch in Deutschland erleben wir das und ich ähm, kann immer nur warnen, auch sowohl als aus der Sicht des Security Verantwortlichen, aus Kundensicht, aber eben auch aus Sicht der des Sicherheitsunternehmens hier ganz klare und eindeutige Vorgaben zu machen, weil das letztendlich nicht nur diskreditierend sein kann, wie das Beispiel, das wir uns jetzt gleich anschauen wollen, sondern eben auch die Gefahr darin besteht, eben Informationen zu teilen als Sicherheitsmitarbeiter oder dass durch Sicherheitsmitarbeiter Informationen geteilt werden, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen auch wenn sie vermeintlich erstmal wichtig sind, aber dieses ganze Phänomen soziale Medien, Aufmerksamkeit bekommen und sich dort den Ruhm abzuholen, den man vielleicht woanders nicht bekommt, ist auch in Deutschland ganz, ganz präsent. Das Beispiel, was ich heute mitgebracht habe, das ist aus China und auch dort aus einer von einer Social-Media-Plattform angehalten wurde, eine junge Chinesin in einer U-Bahn-Station, ähm, weil eben Detektoren ausgelöst haben, dass sie eben ähm, ja, Schwermetallgegenstände in ihrer Tasche hatte ähm, und daraufgehend wurde praktisch äh, ihr Gepäck geröntgt, auf dem man, ja, der ein oder andere wird das erkennen, ich sag mal explizite Spielzeug-Dissus und andere Gegenstände feststellt und ein Sicherheitsmitarbeiter hat das so Witzig gefunden, offenbar oder so ähm, begeistert gewesen, dass er von dem Röntgenbild dort ähm, ein Foto gemacht hat und das eben auch in einem chinesischen sozialen Netzwerk hochgeladen hat. Dort ist das Bild geteilt worden, auch in Gruppenschats weitergeteilt worden, bis sich tatsächlich ähm, irgendwann jemand ähm, bei der Metro, also bei der U-Bahn-Betreiber beschwert hat, sowie bei der örtlichen Polizei. Thema war gewesen, wie kann sich jemand, der so schlecht erzogen ist, als Sicherheitsbeamter qualifizieren, wer hat dir das Recht gegeben, Fotos von persönlichen Gegenständen der Pendler zu machen und unangemessene Kommentare zu hinterlassen? Ganz richtig und zwar ganz eindeutig. Das mag vielleicht witzig sein, das mag vielleicht auch an dieser Stelle ja immer wieder. Der Trend seien, sich diese Themen anzueignen und so Besonderheiten, die man im Dienst feststellt, auch ähm, zu artikulieren und mit anderen Teilen zu zahlen. Es zeigt aber nicht, dass hier wirklich professionelles Verhalten vorliegt. Ähm, Konsequenz war, dass man den Sicherheitsmitarbeiter entlassen hat und ähm, die... Ähm, ja, den Sachverhalt an die örtliche Polizei übergeben hat mit der Kommentierung, wir tolerieren keine Maßnahmen, die die Privatsphäre der Passagiere beeinträchtigen. Wir haben jetzt unsere Sicherheitskontrolleinheit gebeten, das Verhalten der Mitarbeiter zu untersuchen, einzuschränken und rechtliche und berufliche Schulungen durchzuführen, um zu verhindern, dass ähnliche Vorfälle erneut auftreten. Wenn ihr jetzt nun derjenige seid, der sagt, um Gottes Willen, ja, das könnte bei uns auch passieren, vielleicht nicht so explizit, aber so, so Themen wie Fotos von Veranstaltungen, wenn sie dann wieder stattfinden dürfen oder aus Objekten oder ähm, die Verbindung von irgendwelchen Gruppen, Tendenzen, Szenen oder ähnliches mit meinem Kundenobjekt, mit meinem Unternehmen als Sicherheitsverantwortlicher, dann kann ich euch nur empfehlen, bei der Akademie für Sicherheit zu schauen. Dort gibt es den Kurs, den ich zusammen mit dem Jörg Zitzmann und seinem Team entwickelt habe: Digitalisierung im Sicherheitsgewerbe. Und dort haben wir uns auch einen Teil wirklich rausgenommen. Was kann ich als Unternehmen tun, um eben genau solchen Ereignissen Vorleistung zu tragen, in die Vorleistung zu gehen und Rechnung zu tragen? Wie kann ich damit umgehen? Und welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich denn eigentlich, meine Mitarbeiter zu begrenzen und in einen entsprechenden Rahmen, arbeitsrechtlichen Rahmen zu zwingen, dass eben solche Bilder nicht entstehen, beziehungsweise wenn solche Bilder entstehen, dass ich dort auch die notwendigen Konsequenzen draus ziehen kann. Also schaut euch diesen Kurs an. Für 99 Euro würdet ihr nicht nur unsere Arbeit hier unterstützen auf diesem Podcast, Portal, sowie auf Instagram, Twitter oder wo auch immer ihr uns hört oder sonst auch lest, sondern ihr unterstützt natürlich damit auch die Akademie und den Jörg Zitzmann ist alles hier in den Show Notes verlinkt. Ja, kommen wir zu dem Thema islamistischer Terror, kurz angedeutet. Ähm, Truppenabzug aus Afghanistan, was hat das für eine Konsequenz vor zehn Jahren? Osama Bin Laden getötet. Und ist das jetzt nun ein Sieg? Haben wir mit Afghanistan einen Sieg erreicht? Ja oder nein? Das sagen hier die Experten, sagen nein, wir müssen davon ausgehen, dass tatsächlich mit dem Truppenabzug der, der Dschihad, der islamistische Terrorismus wieder erstärkt durch den Abzug sind auch viele junge Leute heute orientierungslos und wenn sich mit dem Truppenabzug tatsächlich die Taliban, Al-Qaida wieder ähm, ja, positionieren können, neu positionieren können, erstärken können, dann würde praktisch auch ja, letztendlich wieder diese, diese orientierungslosen jungen Menschen wieder abgeholt werden und in die Welt geschickt werden. Also von daher islamistischer Terrorismus noch lange, lange, lange nicht zu Ende, aber ähm, das kann. Tatsächlich dazu führen. Und wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen, was bedeutet das, was war die eigentlich die Erfolgsgeschichte, in Anführungsstrichen, des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Und über allem können wir sagen, die Bilanz ist nicht wirklich erfolgreich gewesen. Und wenn das jetzt nochmal zu dem Ergebnis führt, dass wir tatsächlich hier uns dafür Sorge machen tragen oder Sorgen machen müssen, dass der Islamismus wieder stärkt, dann ist das. Für viele, glaube ich, auch als Security verantwortlich ein riesiges Problem und dann wird sich die Geschichte an dieser Stelle wiederholen. Schauen wir zum Abschluss ganz kurz nochmal nach Katar und dort in die Vorbereitungen für ähm, die fußball 2022 und dort ist tatsächlich auch auf hohem politischen Druck vieles passiert, unter anderem aber auch, dass sich praktisch das Arbeitsrecht dort verändert hat, auch für, äh, für, für Arbeitnehmer, für ausländische Arbeitnehmer, ähm, Gastarbeiter. Ähm, dort wurde tatsächlich in Katar im vergangenen Jahr im September wegweisende, wegweisende Reformen zumindest für das Land, nicht vergleichbar mit westlichen Standards, aber wegweisende Reformen tatsächlich ähm, in ähm, Kraft getreten, sind in Kraft getreten, ähm, nämlich, dass die Anhebung des Mindestlohns ähm, auf 230 Euro stattgefunden hat, dass ich eben nicht, nicht mehr einer Firma verpflichte, sondern eben auch ganz vielen anderen Firmen letztendlich dort auch meine Dienste anbieten kann, dass ich einen Arbeitgeberwechsel durchführen kann ähm, und letztendlich dort auch ein bisschen freier werde und stärkere Rechte als Gastarbeiter habe. Jetzt gab es Recherchen der Sportschau und dort ist das größte katarische Sicherheitsunternehmen, die European Guarding and Security Service Company, e e -S, S mit über 4000 Angestellten ähm, tatsächlich auch in den Fokus getreten und hier gibt es tatsächlich Anhaltspunkte, dass sie gegen geltendes Arbeitsrecht verstoßen, nämlich dahingehend, dass ihren Mitarbeitern neue Verträge ähm, zur Verfügung gestellt wurden, die auch letztendlich die Reformen der katarischen Regierung außer Kraft setzen wollen, nämlich, dass man sich mindestens fünf Jahre verpflichtet, ähm, nicht, auch nicht zu einem Konkurrenzunternehmen wechseln soll. Und wenn man trotzdem wechselt, dann muss man eben die anfallenden Kosten, etwa Aus- und Weiterbildungskosten und sämtliche andere Kosten, was eben auch so ein bisschen ein Blanco-Freifahrtschein hier ähm, darstellt, in Rechnung stellen. Ähm, das alles ähm, ist tatsächlich schwierig. Ähm, auch wird laut Vertrag der monatliche Mindestlohn einbehalten, beziehungsweise gekürzt. Ähm, dafür sollen aber auch die Sicherheitskräfte zwei Monate mehr arbeiten. Ähm, Bonuszahlungen, die man im alten Vertrag hatten, fallen weg. Ähm, man fühlt sich getäuscht als Mitarbeiter und auch letztendlich hintergangen. Man hat gestreikt, aber letztendlich ist auch dort viel, viel stärker der Mensch eine Ware. Man verstößt hier nach Experten, auch gegen Menschenrechte. Ähm, und dann eben nicht nur dort, wo wir haben, sondern hier auch mal explizit ähm, außerhalb der Baubranche und den Baubereichen ähm, auch in unserem Gewerbe das Thema, dass dort nicht alles sauber und reibungslos läuft. Wir freuen uns auf eine Fußball-WM und im Hintergrund bluten dafür Menschen. Das soll es an dieser Stelle tatsächlich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten schreibt das in die Kommentare, diskutiert ganz fleißig an dieser Stelle mit. Ihr findet uns, wie schon öfter angesprochen, auf den entsprechenden Portalen. Inzwischen auch bei Amazon Music. Bleibt gesund. Ich freue mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Liked das Video und teilt die Inhalte. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Ciao. euer.